0: Mirna, Hani und Jessica lernen sich bei ihrem Designstudium in Sydney, Australien kennen. Die drei verbindet eine gute und positive Freundschaft, welche über die vier Jahre des Studiums prächtig wächst und gedeiht. Doch nach dem Studium in Sydney trennen sich die Wege der Frauen. Während zwei der beiden zurück nach Indonesien kehren, eine der beiden sogar dort auf Bali heiratet, bleibt die dritte im Bunde in Sydney und baut sich dort ein ganz neues Leben auf. Der Kontakt verläuft sich und eines Tages kommt es bei einer Reunion sogar zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen zwei von ihnen. Die Beziehung zwischen ihnen wird immer toxischer, bis sie irgendwann gar nicht mehr existiert. Doch von dort an wächst in einer der Frauen etwas heran. Planker Hass, der Gedanke an Rache und ein perfider Plan. Und somit Hello an jeden True-Crime-Junkie, der heute wieder bei Eyes in the Dark eingeschaltet hat. Sarah und ich erzählen uns hier jeden Sonntag einen wahren Kriminalfall aus aller Welt,
1: hauptsächlich aus den USA, wie mir aufgefallen ist. Und ich bin gespannt, wo dein Fall heute spielt, ob er in Australien oder Indonesien vielleicht sogar spielt. Dabei wechseln wir uns immer ab. Einmal erzählt Sarah uns einen Fall und einmal ich. Und diesmal habe ich gar keine Ahnung, um was es geht. Also wir erzählen uns ja manchmal so ein bisschen was und heute weiß ich... Wirklich
0: 0,0. Ja, ich wollte eigentlich ja gerne was mit dir teilen, ja. aber du hast das ja immer wieder abgeploppt. Ja. Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert und gerne auch unseren Instagram-Account. Dort findet ihr uns unter iceinthedark.podcast. Und da gibt es dann immer die Bilder zu den aktuellen Fällen. Und mittlerweile könnt ihr uns bei Instagram sogar als
1: Favoriten hinzufügen, dass ihr auch kein Posting mehr verpasst. Dazu müsst ihr einfach auf eure Startseite gehen und dann oben links auf das Wort Instagram klicken. Und da könnt ihr dann eure Favoriten hinzufügen.
0: Und wir hoffen natürlich sehr, dass wir es unter eure Favoriten schaffen. Ja, allerdings. Laura, du meintest ja vorhin schon, dass du gar keine Ahnung hast, über welchen Fall wir heute sprechen. Mhm. Und ich wollte ja beim letzten Mal, als wir was gemacht haben, schon spoilern, wie ich die Folge nennen werde. Ja, und das mache ich jetzt an dieser Stelle. Und ich bin gespannt, ob du dann vielleicht einen Verdacht hast. Mhm. Unsere heutige Folge wird toxische Freundschaft heißen. Hm. Ich habe, glaube ich, keine Ahnung, wirklich. Wirklich? Mhm. Krass, okay. Also ich dachte, wenn ich dir den Titel verrate, dann weißt ja. du safe, um welchen Fall es heute geht. Von was mir gerade einfällt, ich habe heute Nacht sogar davon geträumt.
1: Von was? Von dem Folgentitel, den ja. ich nicht wusste. ja. Und zwar haben wir gestern schon darüber gesprochen und du wolltest mir ja verraten, wie die Folge heißt und ich ja. habe es ja komplett abgeblockt. Und dann habe ich heute Nacht geträumt, dass ich mich bei unserem Hosting-Anbieter angemeldet habe mhm. und du den Titel dann schon eingetragen hattest und auch die Beschreibung. <lacht> und ich war dann so nein, nein, schnell weg, ich will ja, raus, gar nicht wissen. X, X, X.
0: ich muss raus, <lacht> ich muss raus. Ja. <lacht> oh Gott, ja, wir bauen irgendwie immer wieder irgendwelche strangen Videos in unsere Podcast-Folgen Allerdings. Ein. Die Leute, die die Videos nicht kennen, die denken einfach immer, wir haben völlig einen Hau weg. So, was ist los mit euch ja. eigentlich? Ja. Naja, aber dafür ist es für die Leute, die die Videos kennen, wahrscheinlich umso lustiger. Hoffe ich. Ja, hoffe ich auch. Okay, aber wenn du gar keine Ahnung hast, um welchen Fall es heute geht und dir auch der Titel toxische Freundschaft, gar nicht sagt, dann werde ich jetzt nicht spoilern. Mhm. Sondern dann wirst du wahrscheinlich im Laufe des Falles irgendwann merken, ah ja, mhm, um den Fall geht es also. Ich bin sehr gespannt. Und du kannst uns ja mal wissen lassen, wann es soweit ist, mhm. wann bei dir der Groschen fällt. <lacht> ich werde das hören wahrscheinlich. Ja, dann sagst du zwischendrin einfach, ah ja, okay. Ja. Und dann wirst du dir wahrscheinlich denken, so krass, warum bin ich da nicht drauf gekommen? Mhm, wahrscheinlich. Und du hattest dich ja vorhin gefragt wo unser heutiger Fall spielt. Ja. Und wir starten auf jeden Fall in die Folge in Indonesien. Ah, schön. Mhm. In Jakarta, um ganz genau zu sein. Und das ist die Hauptstadt der Republik Indonesien und mit über 10 Millionen EinwohnerInnen auch die größte Stadt Südostasiens. Jakarta ist bekannt für sein posierendes Nachtleben und für etliche Shoppingmöglichkeiten. Also da reiht sich wohl wirklich eine Mall an die andere. Mirna und ihre Zwillingsschwester Sandy werden 1988 als die Töchter des Unternehmers Eddie darmowan Sullivan dort in diese große Metropole hineingeboren. Die beiden Zwillinge haben eine sehr schöne und glückliche Kindheit und ein harmonisches Familienzusammenleben. Bereits in ihren Teenagerjahren entwickelt Mirna dann ein großes Interesse an Design und Mode. Und dieses Interesse lenkt dann auch ihre berufliche Laufbahn. Da sich ihr dann die Möglichkeit bietet, ihre akademische Qualifikation im Ausland zu erwerben, entscheidet sie sich dafür, ihr Studium in Australien zu absolvieren. Australien ist ja auch ein sehr angesehenes und renommiertes Land für akademische Studien und deswegen zieht es sie dann nach Sydney. Dort beginnt sie 2007 als internationale Studentin am Billy Blue Design College. Und als internationale Studentin kennt sie dort natürlich niemanden, also sie ist komplett neu in der Stadt und deswegen sucht sie dann Anschluss, auch hauptsächlich bei indonesischen Austauschstudenten. Und sie findet auch sehr schnell Anschluss, einfach weil Mirna sehr offen und sehr kontaktfreudig ist und deswegen freundet sie sich direkt mit drei Mädels an. Mit Honey Boon, Arias Marco und Jessica Wongso. Von da an sind die vier wirklich Unzertrennlich und genießen zusammen das großartige Wetter, das posierende Nachtleben und eine unglaubliche Strandszene, die Australien auf jeden Fall zu bieten hat. Zusammenfassend kann man sagen, dass die vier Mädels dort wirklich vier unvergessliche Jahre miteinander verbringen. Doch nach dem Studium trennen sich ihre Wege dann, denn Jessica wird dauerhafte Einwohner in Australien, also sie entscheidet sich in Sydney zu bleiben. Myrna, Hani und Arias ziehen zurück nach Indonesien. Und man kennt das ja, nicht mal nur bei einem Studium im Ausland ist das der Fall, sondern teilweise ja auch, wenn man trotzdem in der gleichen Stadt bleibt. Die Wege trennen sich dann so ein kleines bisschen.
1: Ja, das ist ja auch nach der Schulzeit irgendwie ja. so gewesen, da ja geht jeder so seiner Wege und manchmal verliert man sich dann einfach ein bisschen aus den Augen.
0: Genau, und so ist das bei den vier eben auch. Aber 2014, also drei Jahre nach dem Abschluss, ist Mirna mal wieder in Sydney unterwegs. Und dort kontaktiert sie dann ihre ehemalige Freundin Jessica, mhm. weil diese ja noch dort lebt. Ja. Und Jessica freut sich auch sehr darüber und willigt auf jeden Fall ein, Mirna zu treffen. Aber manchmal merkt man nach einer gewissen Zeit, in der man sich nicht gesehen hat, dass man einfach nicht mehr so kompatibel mit anderen Menschen ist. Ja, total. Das hat früher dann gepasst, aber passt dann vielleicht drei Jahre später schon gar nicht mehr.
1: Mhm. Weil man sich dann vielleicht auch ganz unterschiedlich entwickelt hat vielleicht. Ja,
0: total. Und Jessica, muss man dazu sagen, ist auch nicht mehr diese sprudelnde, fröhliche und alberne Person, die sie damals war, sondern ist sehr in sich gekehrt und wirkt irgendwie viel ernster als damals. Die beiden haben sich also auf jeden Fall auseinandergelebt und passen nicht mehr so gut zusammen, aber trotzdem wollen sie sich einen schönen Abend in dem Restaurant machen, das sie sich ausgesucht haben. Aber relativ schnell kommt es dann zu einer kleinen Diskussion bzw. zu einem Gespräch, das nicht ganz so harmonisch abläuft und dieses mündet dann tatsächlich auch in einem recht heftigen Streit. Jessica erzählt Mirna nämlich von ihrem neuen australischen Freund, mit dem sie mittlerweile zusammen ist, aber Mirna ist von diesem nicht so begeistert. Mhm. Ich weiß nicht, ob Mirna den Mann vorab kannte oder ob Jessica ihr vielleicht das eine oder andere erzählt hat, was Mirna nicht so gut gefallen hat. Aber auf jeden Fall spricht sie sich wohl sehr stark gegen ihn aus. Und das endet dann in einem explosiven Streitgespräch, denn Jessica ist so wütend, dass sie das Restaurant während des Essens verlässt. Also anscheinend stürmt sie wirklich wutentbrannt aus dem Restaurant und lässt Mirna dort einfach zurück, welche dann auch die Rechnung ganz alleine zahlen muss. Wie ihr euch sicher denken könnt, verschlechtert sich die Beziehung zwischen Jessica und Mirna, die vorher ja schon kaum noch bestand, dann extrem. Und eigentlich kommt es sogar dazu, dass sie den Kontakt komplett abbrechen. Mhm. Aber Mirna macht das nicht sonderlich viel aus, sie kehrt ohnehin schon bald wieder zurück nach Indonesien und dort hat sie ein sehr gutes Leben und ganz viele sehr gute Freundinnen. Jessica hingegen leidet in vielerlei Hinsicht unter ihrem Leben. Im darauffolgenden Jahr und während des gesamten Jahres 2015 gerät sie in einen Strudel der Depression. Insgesamt wird sie fünfmal ins Krankenhaus eingeliefert. Bei zahlreichen Gelegenheiten versucht sie nämlich, ihrem Leben ein Ende zu setzen. Im gleichen Jahr beginnt ihr Alkoholkonsum dann auch stark anzusteigen, also Jessica greift immer häufiger zur Flasche. Ihre Freunde sprechen schon bald von Alkoholmissbrauch und schlimmen Ausrassern, die darauf folgen. Sie scheint mittlerweile meilenweit von der fröhlichen und ausgelassenen Persönlichkeit entfernt zu sein, die sie einst war. Am 22. August 2015 eskaliert die Situation dann komplett. Gegen 2.20 Uhr morgens baut Jessica einen schlimmen Unfall unter Alkoholeinfluss am Steuer. Während sie durch die Marion Street in Sydneys Vorort Leichhardt rast, verliert sie die Kontrolle und rast volle Kanne in ein Gebäude hinein. Davon trägt sie zwei gebrochene Rippen und eine schlimme Verletzung an der Brust. Jessica erholt sich vollständig und zum Glück hat sie auch niemand anderen verletzt, denn sie ist da tatsächlich in ein Pflegeheim reingerast. Und nur um wenige Meter von der Stelle, wo sie durch die Wand durchgebrochen ist, schlafen Dutzende ältere Bewohner. Oh Gott. Jessica würde den Autounfall am liebsten so schnell wie möglich wieder vergessen, aber dieser offenbart ihr psychisches Wohlbefinden. Spätestens jetzt bemerken ihre Freunde und ihre Familie, dass es um Jessica gerade nicht sonderlich gut steht. Doch Jessica ist der ganze Vorfall sehr peinlich und sehr unangenehm und als wäre das nicht schon schlimm genug, kommt da noch dazu, dass sie am 1. Dezember des gleichen Jahres gefeuert wird. Jessica hatte ja gemeinsam mit Honey und Mirna am Billy Blue Design College studiert und war danach dann als Grafikdesignerin für die New South Wales Ambulanz gestartet. Der genaue Grund für die Kündigung ist unbekannt, aber man geht davon aus, dass das auch etwas mit ihrem verstärkten Alkoholkonsum zu tun haben könnte. Mm -hmm. Zurück in Indonesien laufen die Dinge für Mirna unterdessen genau anders herum. Bei ihr läuft alles wie am Schnürchen. Mit ihrem Freund Arif, mit welchem sie nun schon seit einiger Zeit zusammen ist, wird es immer ernster. Und im November 2015, also kurz nach Jessicas Crash, geben sich Mirna und ihr Verlobter Arif dann in Bali das Jawort. Die beiden feiern dort eine Bilderbuchhochzeit und haben dort wirklich eine traumhafte Location. Umgeben sind sie dabei von beiden Familien und wirklich dutzenden Freunden, also das ist eine richtig große Party, die dort gefeiert wird. Aber Jessica ist nicht eingeladen. Sie wusste nicht einmal etwas davon. Doch als sie dann Wind davon bekommt, dass ihre ehemalige beste Freundin geheiratet hat, ohne ihr Bescheid zu geben und ohne sie einzuladen, wird sie wütend. Nach der unangenehmen Auseinandersetzung von vor einem Jahr, die in dem Restaurant stattgefunden hatte, war Jessica nach wie vor nicht gut, auf Mirna zu sprechen. Und jetzt fühlte sie sich abserviert und vergessen. Ein weiterer Tiefpunkt in ihrem Leben, welches ja gerade sowieso dabei war, aus dem Ruder zu laufen. Depression, Alkoholsucht, der schreckliche Autounfall und die daraus resultierenden Konsequenzen, die Kündigung und obendrein verliert sie eine Freundin nach der anderen. Irgendwann wird das einfach alles viel zu viel für Jessica und sie schreibt einer Freundin, ich könnte das Geld für einen tollen Urlaub verwenden anstatt das Geld an diese ignoranten Polizisten zu zahlen. Ich werde immer und immer wieder herumgeschubst. Ich werde zerbrechen. Das Gefühl, aus diesem Chaos entfliehen zu müssen, wächst in Jessica mehr und mehr heran. Irgendwann möchte sie einfach nur noch weg und bucht sich dann ein Ticket nach Indonesien, um Australien, zumindest für eine gewisse Zeit, zu verlassen. Außerdem denkt sie, sie hätte hier vielleicht auch die Gelegenheit, sich mit Mirna auszusprechen. Denn auch wenn sie bei der Hochzeit nicht eingeladen war, waren die beiden ja sehr lange sehr gut befreundet und Jessica würde das Ganze gerne wieder hinbiegen. Mit ihrer Rückkehr nach Indonesien sieht sie also auch die Möglichkeit, die Freundschaft wieder aufblühen zu lassen. Ende 2015 steigt Jessica also in ein Flugzeug, welches sie direkt nach Indonesien, also nach Hause bringt. Und nur zwei Tage nach ihrer Ankunft kontaktiert sie Mirna und fragt diese, ob sie gemeinsam einen Kaffee trinken gehen möchten. Mirna ist sich dabei zunächst unsicher und fühlt sich irgendwie nicht so wohl damit, Jessica alleine zu treffen. Ihr Mann schlägt ihr daraufhin vor, dass sie ja eine Freundin mitnehmen könnten, dass sie einfach nicht zu zweit gehen, sondern vielleicht noch eine dritte oder vierte Freundin mit einladen. Gesagt, getan. Mirna lädt Honey ein, eine gemeinsame Freundin, die ja ebenfalls an einem College in Sydney mit den beiden studiert hatte. Ah ja. Mhm. Die drei verabreden sich für den 6. Januar um 17 Uhr im Oliviers Coffee Shop in der Grand Indonesia Shopping Mall. Das ist eines der größten Einkaufszentren in Indonesien. Kurz bevor die drei sich treffen, schreibt Mirna Jessica eine Nachricht, dass sie den vietnamesischen Iced Coffee im Oliviers über alles liebt. Und Jessica, die zu diesem Zeitpunkt ja Hoffnung hat, dass die Freundschaft zwischen ihr und Mirna wieder aufblüht, möchte sich besonders große Mühe geben. Und daher fragt sie Mirna auch vorab, was sie gerne trinken möchte. Und Mirna sagt ihr dann aber, dass sie bestellen würde, wenn sie ankommt. Aber Jessica besteht darauf. Sie würde gerne vorab für sie und Honey mitbestellen.
1: Ah, jetzt klingelt's welchen yeah. Fall du genommen hast. Es hat etwas gedauert, aber jetzt... Es hat jetzt...
0: etwas gedauert, ja. <lacht> ja. Aber was sagst du jetzt zu der Auswahl meines Titels? Es passt sehr, sehr gut. Mhm. Ich war da ein bisschen stolz drauf. Ja, total.
1: <lacht> Überzeugt mich auf jeden ja. Fall.
0: Um 15.30 Uhr, also anderthalb Stunden vor dem geplanten Treffen des Trios, trudelt Jessica dann bei Olivier's ein. Die Überwachungskameras, die in dem ganzen Café verteilt sind, zeigen, wie sie durch die Eingangstür geht und sich dann hinsetzt. Doch nach kurzer Erkundung des Cafés verlässt sie dieses relativ schnell wieder. Erst 43 Minuten später kehrt Jessica zurück. Jetzt hat sie drei Einkaufstüten von Bath Body Works dabei. Das ist wohl sowas wie The Body Shop oder Lush mhm. und da hat sie wohl einige Geschenke für Honey und Mienna gekauft. Jede der Einkaufstüten enthält eine kleine Flasche Seife als Geschenk für die beiden. Jessica geht dann einige Minuten im Café umher und scannt ihre Umgebung, bevor sie sich dann für einen Tisch entscheidet. Um 16.15 Uhr, also 45 Minuten bevor Hani und Mirna eintrudeln, bestellt Jessica dann die Getränke. Sie bestellt einen vietnamesischen Eiskoffee für Mirna und zwei weitere Getränke für Hani und sich. In seiner einfachsten Form wird vietnamesischer Iced Coffee aus grob gemahlenem, dunkelgerüstetem Kaffee aus vietnamesischem Anbau mit einem kleinen vietnamesischen Tropffilter aus Metall zubereitet. Also quasi wie Filterkaffee, nur dass das direkt in die Tasse tropft. Nachdem das heiße Wasser hinzugefügt wurde, gibt der Tropffilter langsam Tropfen des heißen Kaffees in eine Tasse ab. Die fertige Tasse mit heißem Kaffee wird dann schnell in ein Glas Eis gegossen oder die Eiswürfel befinden sich eben schon vorher in der Tasse. Damit wird der Kaffee abgekühlt und damit ist dieser auch schon fertig, aber es gibt ganz viele verschiedene Varianten davon. Die beliebteste Art vietnamesischen Eiskoffee zu trinken ist in Verbindung mit gesüßter Kondensmilch. Jessica geht daraufhin dann zurück zu ihrem Tisch, den sie sich ausgesucht hat, stellt die Getränke für sich und ihre Freunde ab und die Einkaufstaschen. Und dann sitzt sie mit den Getränken und mit den Geschenken dort und wartet auf ihre Freundinnen. Diese tauchen erst um 17.16 Uhr auf, also etwas zu spät und auch 50 Minuten nachdem die Drinks serviert wurden. Als Hani und Mirna ankommen, steht Jessica auf und drückt die beiden ganz fest zur Umarmung. Und daraufhin lässt Jessica, Mirna und Hani dann durchrutschen, damit diese auf der gleichen Bank sitzen wie sie. Bereits in der ersten Minute nimmt Mirna einen großen Schluck von ihrem heißgeliebten vietnamesischen Eist-Coffee. Direkt darauf beschwert sie sich dann über den Geschmack und sagt, dass der Kaffee heute furchtbar schmecken würde. Sie gestikuliert dann auch so, als würde sie wollen, dass Jessica oder Hani den Kaffee selbst einmal probieren sollen. Doch diese lehnen beide ab. Kurz darauf kann man dann beobachten, wie Mirna anfängt zu husten und sich Luft zuzufächern. Und nicht einmal eine Minute später bricht ihr Kopf nach hinten weg und sie sackt auf ihrem Sitz zusammen. Sie beginnt zu krampfen und Schaum sammelt sich vor ihrem Mund. Sowohl die Mitarbeiter des Cafés als auch die Gäste um Mirna herum sind sofort besorgt und schockiert und können gar nicht zuordnen, was da gerade passiert. Einige von ihnen eilen direkt zu Hilfe und zwei Mitarbeiter tragen den Tisch, der vor der Sitzbank steht, weg, damit sie besser an Mirna herankommen. Doch Mirnas Gesundheitszustand verschlechtert sich rapide. Schon bald ist sie nicht einmal mehr ansprechbar. Honey und Jessica sehen zu, ohne zu wissen, was sie tun sollen. Beinahe sofort beschuldigt Jessica den Coffeeshop, Mirnas Kaffee gepanscht. Zu haben. Fragt, was sie da reingetan haben, damit es Mirna nun so schlecht gehen würde. Die Managerin des Cafés nimmt daraufhin dann den Kaffeebecher von Mirna zur Seite, damit dieser für eine spätere Analyse noch genutzt werden kann. Währenddessen wird Mirna mit einem Rollstuhl aus dem Café heraustransportiert. Mirna wird dann auch umgehend in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, welches nicht einmal zwei Kilometer von der Mall entfernt ist. Unterdessen ruft Hani dann Arif an, also den Ehemann von Mirna. Als dieser hört, wie aufgelöst und panisch Hani ist, bekommt dieser auch Panik. Arif rast nach dem Anruf direkt zu dem Krankenhaus, in das Mirna eingeliefert wird, um seiner frisch angetrauten Frau beizustehen. Doch leider kommt er zu spät. Mirna verstirbt in den fünf Minuten, die sie brauchen, um die Eingangstür zu erreichen. Boah. Die Liebe seines Lebens, die er erst vor ein paar Wochen geheiratet hatte, war bereits tot. Und zwei ihrer engsten Freunde waren dabei und mussten das alles mit ansehen. Und das sind sicherlich Bilder, die sie nie mehr aus dem Kopf bekommen werden. An diesem Tag wurden im Oliviers nur zehn vietnamesische Eistkoffee serviert, aber keiner der übrigen Cafés löste eine ähnliche Reaktion bei irgendeinem der Gäste aus. Die Polizei holt daraufhin Namirnas Kaffee ab und dieser wird dann umgehend zu einer forensischen Analyse geschickt. Und nur drei Tage später liegen dann auch die Ergebnisse dieser Untersuchung vor und diese bestätigen, dass in dem Kaffee tatsächlich eine giftige Substanz war. Und zwar Cyanid. Und das wäre natürlich gar nicht nachweisbar gewesen, wenn die Managerin des Cafés den Drink nicht sichergestellt und für die Polizei aufbewahrt hätte. Und ich finde, das muss man an dieser Stelle dazu sagen, denn im ersten Moment ging jeder davon aus, dass es sich um einen epileptischen Anfall oder ähnliches handelt. Vielleicht hat sie sich auch gedacht, sie hebt den Kaffee
1: auf als Beweis dafür, dass nichts drin ist. Ja, also, dass ja. sie sagen kann, okay, das lag aber nicht an uns
0: quasi, dass ihr das passiert ist. Ja, sie meinte, dass sie sich zunächst gar nichts gedacht hatte wegen dem Kaffee, aber... Ihr erinnert euch sicher an Jessicas Reaktion. Ja. Sie meinte ja direkt, dass der Kaffee vergiftet ist mhm. und dass da irgendwas drin sein muss, ja. weswegen es mir nun so schlecht geht. Ah Ja, ich dachte vorhin schon, das finde ich etwas auffällig. Mm. Und genauso ging es dann auch den Ermittlern, als sie das gehört haben und der Besitzerin des Cafés anscheinend ja, ja. auch. Und in den darauffolgenden Tagen erhärtet sich der Verdacht gegen Jessica. Am 10. Januar 2016, also nur vier Tage nach Minas Tod, werden bei der Autopsie dann übrigens auch Blutungen in ihrem Magen sowie Spuren von Zyanid festgestellt. Das heißt, dass die Spuren, die im Kaffee gefunden wurden, den sie getrunken hatte, eben auch in ihrem Magen sind und dass die Vergiftung wahrscheinlich daher kommt. Und an dieser Stelle erkläre ich euch kurz mal, was Zyanid überhaupt ist. Mhm. Cyanid ist eine chemische Verbindung, die bei Verschlucken innerhalb von nur wenigen Minuten tödlich ist. Das Heimtückische daran ist, dass es eine farblose Flüssigkeit ist, also dass man diese nicht erkennt, wenn sie in Getränke oder in Lebensmittel untergemischt wird. Dazu kommt der typische Geruch von Bittermandeln. Allerdings, und das finde ich ganz verrückt, kann dieser Geruch nicht von allen Menschen wahrgenommen werden.
1: Ah, da
0: erinnere ich mich dran
1: an den ja. Fakt, ja.
0: ja. Die Aufnahme von Cyanid sorgt dafür, dass im Körper Blausäure entstehen kann. Und durch die hohe Giftigkeit verlaufen Vergiftungen mit Blausäure meist rasch tödlich. Die dafür erforderliche Menge beträgt beim Verschlucken der Ausgangssubstanz, also in unserem Fall bei dem Kaffee, weniger als 100 Milligramm. Auch über die Haut oder über das Einatmen, also über die Lungen, kann Cyanid aufgenommen werden. Und im Körper verwandelt sich das Zyanid dann eben bei Kontakt in Blausäure. Blausäure kann die Zellmembran durchdringen und blockiert dann die Mitochondrien, welche ja zuständig sind für die Zellatmung. Außerdem wandelt es dann den roten Blutfarbstoff in den roten Blutkörperchen so um, dass dieser keinen Sauerstoff mehr binden kann. Das heißt, der Betroffene ringt verzweifelt nach Luft, bekommt aber keine und die Haut verfärbt sich innerhalb von Sekunden bläulich. Der Betroffene verstirbt binnen weniger Minuten nach Aufnahme der Substanz an Innerem ersticken. Oh, Das klingt einfach so furchtbar. Furchtbar, ganz, ganz grauenvoll. Und ich hatte ja vorhin bereits erwähnt, dass in dem Oliviers relativ viele Überwachungskameras hängen und die Polizei geht diese Aufnahmen natürlich jetzt durch. Und dabei bemerken sie natürlich auch Jessicas seltsames Verhalten. Und dieses merkwürdige Verhalten wird auch bei der Beerdigung von Mirna beobachtet. Auf die anderen Gäste wirkt es so, als wäre sie emotional gehemmt. Es scheint so, als würde sie sich unwohl und irgendwie fehl am Platz fühlen. Und das fördert natürlich das Misstrauen, welches von Tag zu Tag immer größer wird. Aber da die Polizei sehr wohl wusste, dass sie einen ständigen Wohnsitz in Australien hatte, waren sie besorgt, dass sie jederzeit fliehen könnte, sobald man merken würde, dass sie sie quasi unter Verdacht haben. Ah ja, klar. Und deswegen sind sie mit den Ermittlungen eben sehr vorsichtig umgegangen, bis sie eben mehr in der Hand hatten. Erst am 29. Januar wird Jessica offiziell als Verdächtige in dem Fall eingestuft. Und bereits einen Tag später wird Jessica dann des vorsätzlichen Mordes an Wayan Mirna Salehin angeklagt und bis zum Prozess dann auch in Polizei gewahrsam genommen, damit die Möglichkeit, eben nach Australien abzuhauen, gar nicht mehr besteht. Die australische Bundespolizei klingt sich dann relativ schnell in diesen Fall ein, unterstützt die indonesischen Behörden aber bei den Ermittlungen. Allerdings erst, nachdem ihnen auf höchster Ebene zugesichert wurde, dass die Staatsanwaltschaft nicht auf die Todesstrafe plädieren würde. Etwas, was Sandy, also Mirnas Zwillingsschwester, nicht gefällt, denn sie wäre tatsächlich für die Todesstrafe gewesen. Sie sagt in einem Interview Auge um Auge, Zahn um Zahn. Jessicas Anwälte hingegen bestreiten die Beteiligung ihrer Mandantin und sagen, dass Jessica absolut nichts mit dem Tod von Mirna zu tun hat. Erst viereinhalb Monate später, am 15. Juni, startet dann ihr Prozess. Und vorher stolpern die Ermittler noch über einige neue Erkenntnisse. Unter anderem unterhalten sie sich nämlich mit Jessicas alter Chefin von ihrer Tätigkeit als Grafikdesignerin bei der New South Wales Ambulance. Und diese hat ihnen einiges zu erzählen. Chrissy Carter sagt, dass ihr direkt aufgefallen wäre, dass Jessica irgendwie eine sehr unangenehme Art an sich hat und dass sie generell ein sehr hasserfüllter Mensch war. Sie sagt, man hätte gemerkt, dass sie einen starken Hass in sich getragen hätte. Als die Ermittler sie bei einer neunstündigen Befragung dann fragen, ob sie Jessica zutrauen würde, dass sie jemandem was antut, antwortet Christie: Ich habe keinen Zweifel daran, dass Jessica in der Lage ist, eine andere Person zu verletzen oder zu töten. Das ist auch schon ziemlich krass. Mhm, finde ich auch. Christy erinnert sich zum Beispiel an ein Gespräch mit Jessica, in welchem diese ihr erzählt hätte, dass sie wissen würde, wie man jemanden vergiften könnte und töten könnte, falls sie das jemals wollen würde. Außerdem erzählt Christy dem Beamten auch, dass Jessica ihr einmal gedroht habe, indem sie sagte, dass sie sterben soll und dass ihre Mutter auch sterben solle.
1: Boah, mhm. Mm.
0: Ja, und zu diesem Vorfall, also zu dieser Drohung, kam es gerade einmal zwei Monate vor Mirnas Tod. Die indonesischen Behörden möchten außerdem wissen, wie es um Jessicas Vorgeschichte in Sydney steht, denn dort hat es sie ja die letzten Jahre ihres Lebens verbracht. Die australische Bundespolizei übergibt den indonesischen Behörden dann auch vertrauliche Akten über Jessicas psychischen Zustand. Einige dieser Berichte werden dann auch veröffentlicht und dadurch kommt dann ans Tageslicht, dass Jessica vier- oder fünfmal versucht hatte, sich das Leben zu nehmen. In zwei Fällen war es so schlimm, dass sie sogar ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Neben diesen Unterlagen finden sie auch eine einstweilige Verfügung, die ein Ex-Freund gegen Jessica erwirkt hatte. Denn ganz kurz nachdem sich die beiden getrennt hatten, wurde sein Auto zerstört. Ich weiß nicht ganz genau, was da passiert ist, ob da einfach die Scheibe eingeschlagen wurde oder ob es zerkratzt wurde, aber anscheinend sah das wohl schon ganz schön übel aus. Allerdings gab es nicht genug Beweise gegen Jessica, um sie dafür anzuklagen. Also jeder ging davon aus, dass es eben Jessica war, aber nachweisen konnte man ihr es eben nicht. Mhm. Im Laufe der Ermittlungen wird dann auch aufgedeckt, dass Jessica wohl mehrfach bedrohliches Verhalten gegenüber Kollegen gezeigt hätte. Wie genau sich das geäußert hat, jetzt mal abgesehen von Christy Carter, ihrer Vorgesetzten, das habe ich aber leider nicht herausfinden können. Und Mitte Juni 2016 startet dann ja der Prozess gegen Jessica. Und das Ganze wird ein öffentliches Spektakel, welches sich insgesamt über viereinhalb lange Monate ziehen würde. 135 Tage, um ganz genau zu sein. Öffentliches Spektakel sage ich deswegen, weil der ganze Prozess also komplett live übertragen wird. Zwischen 25 und 30 Kameras befinden sich alleine in dem Gerichtssaal und fangen den Prozess zwischen 12 und 15 Stunden am Tag ein. Jessicas Verteidigung argumentiert vor Gericht, dass die Berichte der australischen Behörden, die die indonesische Polizei für die Ermittlungen ja verwendet hatte, niemals hätten weitergegeben werden dürfen. Die Verteidigung verurteilt außerdem die indonesischen Behörden dafür, dass sie externes Geplapper, wie sie das nennen, als Beweismittel in ihrem Gerichtssaal zulassen. Weil ja eben vieles, was für den Prozess verwendet wird, auch einfach Hörensagen ist. Mhm. Und vieles eben gar nicht so richtig belegbar. Und die Verteidigung sagt, dass das eigentlich nicht zulässig sein dürfte. Die Anklage hingegen sagt aber, dass die Berichte, die sie durch die australischen Behörden zugespielt bekommen haben, ja eigentlich nur offensichtliche Verhaltensweisen von Jessica bestätigt hätten. Die Aggressivität, die Morddrohungen und den Alkoholmissbrauch. Letztendlich konzentriert sich die Staatsanwaltschaft aber ohnehin hauptsächlich auf die Aufnahmen der Überwachungskameras. Denn diese enthalten eine Reihe von Hinweisen, die darauf hindeuten, dass Jessica Mirna eben etwas in den Kaffee getan hat. Und an dieser Stelle beschreibe ich euch jetzt nochmal ganz genau, was auf dem Überwachungsvideo aus dem Kaffee zu sehen ist. Als Jessica das zweite Mal reinkommt, sucht sie sich den Platz aus, der nur von zwei Kameras eingefangen wird. Eine der Kameras, die filmt direkt auf den Tisch, wird aber von einer ganz großen Pflanze überdeckt. Man sieht also fast nur die Pflanzenblätter auf den Aufnahmen. Die andere Kamera hat freie Sicht auf den Platz und auch auf den Tisch. Allerdings platziert Jessica die Einkaufstüten, die sie nachträglich gekauft hat, extra so, damit diese die Getränke abschirmen.
1: Ach nee. Hm. Wow, das ist ja echt sehr gut durchdacht.
0: Ja, und sie stellt diese Tüten nicht einfach nur ab und lässt sie dann so stehen, wie sie sie eben abgestellt hat, sondern verschiebt sie nachträglich dann auch nochmal. Also rückt sie so hin, wie sie sie am besten braucht wahrscheinlich. Wow. Die Einkaufstüten versperren dann im Endeffekt auf jeden Fall die Sicht auf die drei Getränke, die sie vorab gekauft hatte. Was dahinter dann passiert, das kann man nur vermuten. Allerdings sieht man auf jeden Fall Bewegung hinter den Tüten. Also man sieht, dass Jessica immer mal wieder an den Getränken rumfummelt und dass sie diese auch verrückt und hierbei soll sie dann eben irgendwann auch das tödliche Cyanid in Myanas vietnamesischen Eiscoffee geträufelt haben. Es gibt also eine ganze Reihe von Hinweisen, die Jessica belasten. Jessica besteht darauf, die Getränke zu bestellen. Und selbst als die beiden sagen, hey, wir können das machen, wenn wir dort sind, sagt sie, nee, nee, ich mache das gerne für euch. Und dass sie es dann ja auch irgendwie gefühlt eine Stunde vorher bestellt, bevor die überhaupt da sind oder sehr viel genau, langer ist. Genau, genau. Ja das ist der nächste Punkt, dass sie... Einfach 45 Minuten bevor die Mädels ankommen oder fast 50 Minuten ja. vorab die Getränke bestellt. Ja, das wird ja eigentlich keiner machen, denke ich. Nein, Sie. auf gar keinen Fall. Vor allem nicht, wenn da ein Eiskoffee dabei ja. ist. Ja, genau. Der ja bis dahin ist ja schon alles längst geschmolzen. Ja, ja. Dann sieht man eben auf dem Video, wie Jessica das ganze Café vermutlich nach Überwachungskameras absucht. Denn sie schaut immer wieder an die Decke und an die Wände und man sieht dann auch, wie sie einer nach der anderen Kamera eben entdeckt. Daraufhin geht sie dann nochmal los und besorgt die Tüten, drei relativ große Tüten dafür, dass in jeder nur eine ganz kleine Seife ist. Hm. Und dann platziert sie die eben auf dem Tisch um die Getränke herum, anstatt neben sich auf der Bank. Und zu einem Zeitpunkt kann man auf dem Video sogar sehen, wie sie über ihre Schulter linst, und sich so ein bisschen umschaut, ob sie gerade beobachtet wird, bevor sie dann in ihre Handtasche greift und scheinbar eine Bewegung über dem Bereich des Tisches macht, wo eben die Becher stehen. Mhm. Und das ist der Moment, wo man eben davon ausgeht, dass sie da vielleicht gerade das Zyanid aus ihrer Tasche geholt hat und dann schnell in Mirnas Trink träufelt. Mhm. Außerdem weigert sie sich, als Mirna ihr sagt, hey, probier mal, mein Kaffee schmeckt irgendwie komisch. Und an dieser Stelle muss gesagt sein, ich habe unterschiedliche Quellen gefunden. Denn in einigen Quellen heißt es, dass Hani sich auch geweigert hätte. In anderen heißt es, dass sie ganz kurz daran genippt hätte. Aber ich weiß nicht, was von beiden mhm. da stimmt. Was ich aber generell auch einfach sehr krass finde, weil wenn Hani dann auch gestorben wäre oder vielleicht einen großen Schluck genommen hätte, dann hätte Jessica das ja auch einfach zugelassen.
1: Ja, total. Sie hätte das dann ja in Kauf genommen.
0: Ja, klar. Und das finde ich einfach schon sehr heftig, weil sie wäre ja ein reiner Kollateralschaden gewesen, aber sie hätte das nicht verhindert. Boah, das finde ich auch. Das finde ich krass. Ja. Außerdem zeigt Jessica kaum Anzeichen von Panik, als Mirna anfängt zu krampfen. Ganz im Gegenteil zu Honey, die ja extrem panisch und extrem aufgewühlt war. Und jetzt kommen wir zu dem letzten Punkt, der mich ziemlich wütend gemacht hat. Denn bei fast jeder öffentlichen Aufnahme seit Mirnas Tod wirkt Jessica sehr, sehr glücklich. Was? Sie wirkt wirklich so, und das sagt auch Sandy, also Mirnas Zwillingsschwester, als würde sie diese ganze Aufmerksamkeit extrem genießen. Boah. Also sie tritt dann vor die Kameras und lächelt da rein und macht Witzchen und ja, sie genießt das einfach. Boah, also... Das finde ich so ekelhaft. Ja, ich finde das auch ganz schlimm, aber es sieht zu keinem Zeitpunkt so aus, als würde sie das auch nur annähernd bereuen. Mhm. Und selbst wenn man davon ausgehen würde, dass sie unschuldig ist, dann hätte sie ja auch nichts zu grinsen. Ja, aber ehrlich. Also ja, das fand ich einfach ganz, ganz merkwürdig. Da gibt es wirklich richtig viele Aufnahmen, weil ja der ganze Prozess quasi mitgefilmt ja. wurde. Der Sender Australian TV zum Beispiel fängt Jessica auf dem Weg zum Gerichtssaal ab und Jessica lächelt in die Kamera und scheint sich über den Trubel, um ihre Person zu freuen. Der Journalist fragt sie daraufhin, wer Mirna getötet hat und sie sagt daraufhin nur, sie habe keine Ahnung. Und ich weiß, für uns sieht es so aus, als wäre es auf jeden Fall Jessica gewesen. Allerdings fehlen zwei sehr, sehr wichtige Beweisstücke dafür. Erstens gibt es keine Beweise dafür, dass sie das Zyanid wirklich in Mirnas eist getan hat. Also es gibt keine Augenzeugen und auch auf den Überwachungsaufnahmen ist davon ja nichts zu sehen. Ein großes Problem hierbei ist auch, dass Jessica am Tag von Mirnas Tod nicht befragt wurde und auch nicht durchsucht wurde. Das heißt, es wäre ihr möglich gewesen, das Zyanid, das sie vielleicht bei sich getragen hat, einfach zu entsorgen, ohne dass das jemals irgendjemand mitbekommt. Oh nein. Ja, weil halt niemand im ersten Moment davon ausging, dass es sich wirklich um ein Verbrechen handelte. Ja, klar. Mhm. Weil das Ergebnis kam ja erst nach drei Tagen. Mhm. Mhm. Und dann wurde sie auch direkt befragt. Aber bis dahin hatte sie die Beweise natürlich schon entsorgt. Ja, klar. Unter anderem auch die Hose, die sie an dem Tag getragen hat. Was ich auch sehr merkwürdig fand.
1: Ja, total.
0: Weil warum sollte man das machen, wenn man nichts zu verbergen hat? Ja, habe ich mich auch gefragt. Ein weiteres Problem stellt die Frage dar, wie Jessica in den Besitz von Cyanid kam. Denn das ist eine Substanz, die überall auf der Welt wohl sehr, sehr schwer zu bekommen ist. Aber besonders in Indonesien muss das tricky sein. Und man kann ihr eben auch nicht nachweisen, dass sie das irgendwoher besorgt hätte. Da gibt es keine Beweise für. Diese beiden Argumente stehen komplett im Vordergrund von Jessicas Verteidigung. Das heißt, sie konzentrieren sich eben hauptsächlich auf diese beiden Tatsachen. Dass man ihr eben a. nicht nachweisen kann, dass sie den Drink wirklich vergiftet hat und b. dass man ihr nicht mal nachweisen kann, dass sie im Besitz dieser Substanz war. Und das sind natürlich schon relativ große Lücken, muss man sagen, weil dem Gericht liegen hierfür natürlich gar keine Beweise vor. Aber alles andere deutet eben schon klar auf Jessica hin. Und am 27. Oktober 2016 wird Jessica Komala Wongso des Mordes an Wayan Mirna Salehin für schuldig befunden. Im Zusammenhang mit diesem Fall urteilen wir wie folgt, heißt es vor Gericht. Wir erklären, dass die Angeklagte Jessica Komala Wongso rechtlich und überzeugend des Verbrechens des vorsätzlichen Mordes für schuldig befunden wurde. Jessica wird zu 20 Jahren Haft verurteilt und entgeht der Todesstrafe vielleicht nur aufgrund des Deals mit den australischen Behörden. In Indonesien wäre Jessica übrigens durch ein Erschießungskommando hingerichtet worden, das heißt, sie wäre erschossen worden. Der Richter bezeichnet Jessicas Handlungen als abscheulich und sadistisch, äußert außerdem seine Abscheu über das Fehlen von Reue. Erstens hat die Tat der Angeklagten den Tod von Mirna verursacht. Zweitens war ihre Tat grausam und sadistisch, da sie ihrer besten Freundin angetan wurde, sagt er vor Gericht. Die Tatsache, dass Jessica weder Reue für ihr Verhalten zeigt, noch dass sie die Tat zugibt, ist übrigens ein Faktor für die Länge der Strafe, wobei ihr junges Alter einen mildernden Faktor darstellt. Der Richter sagt, dass Jessica noch jung ist und dass er die Möglichkeit auf Rehabilitation auf jeden Fall sehen würde. Und dass er deswegen hofft, dass das, was sie verbockt hat und das, was in ihrem Leben schief lief, dass sie das alles wieder in den Griff bekommen würde. Jessica hingegen empfindet das Urteil als sehr ungerecht und sagt, dass sie das Urteil so nicht akzeptieren würde. Kurz darauf wird sie dann in eine Gefängniszelle abgeführt, um ihre 20-jährige Haftstrafe anzutreten – und hierzu muss man sagen, dass das einigen Leuten so ging, also dass einige Leute das Urteil als sehr ungerecht empfunden haben, einfach weil sie ja verurteilt wird, obwohl es keine Augenzeugen oder ähnliches gab. Der Richter hingegen erklärt aber, dass die Heranziehung von Indizien zur Festsetzung von Jessicas Strafe legal wären und dass sie rechtmäßig sind. Zum Beispiel macht er hier auf die Tatsache aufmerksam, dass Jessica eben den vietnamesischen Eiscoffee bestellt hatte und dass sie auch die einzige war, die Zugang dazu hatte, bevor Mirna davon eben einen Schluck nahm. Natürlich wäre es möglich gewesen, dass einer der Mitarbeiter den Drink quasi gespickt hätte, aber das ist sehr unwahrscheinlich, weil man dazu sagen muss, dass Mirna mit niemandem dieser Mitarbeiter jemals auch nur irgendwie Kontakt hatte. Das heißt, die einzige Person, die Mirna kannte und die Zugang zu dem Iced-Coffee hatte, bevor sie trank, war eben Jessica. Außerdem hätte der Richter bei seinem Urteil eben auch das merkwürdige Verhalten, das Jessica vorab gezeigt hat, berücksichtigt. Und um an dieser Stelle mal meine Meinung einzubringen, ich finde, 20 Jahre sind relativ kurz im Vergleich zu den Jahren, die sie Mirna durch ihre Tat Tatjahr genommen hat. Ja. Weil man muss sagen Mirna war ja gerade so in der Blüte ihres Lebens. Sie hatte gerade geheiratet, war glücklich mit ihrem Mann, war erfolgreich im Job und sie hätte ja noch so viel vor sich gehabt. Und das sind alles Sachen, die ihr Jessica genommen hat. Ja, und deswegen finde ich 20 Jahre fast schon eher zu kurz. Also ich habe auch mit mehr gerechnet, muss ich sagen. Mirnas Zwillingsschwester Sandy sagt in einem Interview, dass sie bis heute nicht glauben können, dass Mirna nicht mehr da ist und dass sie da jeden Tag noch drunter leiden der Gedanke, dass sie nie Flitterwochen hatte und dass alles, was danach noch gekommen wäre, ihr genommen wurde, den finden sie besonders schlimm. Kinder, eine erfolgreiche Karriere, Enkelkinder und unzählige glückliche Erinnerungen auf dem Weg dorthin. Bis heute verstehen sie nicht, warum Jessica Mirna eigentlich getötet hat. War es aus Eifersucht, aus Neid oder vielleicht aufgrund der Zurückweisung? In Übereinstimmung mit der Anklageschrift kamen die Richter zu dem Schluss, dass Jessica Mirna aus Rache ermordet hätte, weil Mirna Jessica ja wiederholt aufgefordert hatte, sich von ihrem ehemaligen Freund zu trennen. Der Anklageschrift zufolge riet Mirna Jessica, dass sie sich trennen soll, weil, und das habe ich bisher nicht gesagt, weil Jessicas Freund eben sehr gewalttätig war und auch drogenabhängig. Mhm. Also Mirna hatte gute Gründe, um sich um Jessica zu sorgen. Ja. Mirnas Rat hätte Jessica aber so wütend gemacht, dass dann diese Wut von dort an über Monate hin gewachsen wäre. Mirnas Mann Arif sagt, dass Mirna immer ein sehr offener und sehr ehrlicher Mensch war und dass sie manchmal auch etwas harsch sein konnte. Er sagt, dass er sich vorstellen könnte, dass Mirna eben etwas gesagt habe wie, hey, warum bist du so blöd, dass du dich mit diesem Typ jatest, mhm. so was tust du da, der ist nicht gut für dich und denk doch mal an deine Zukunft, also dass das schon alles sehr, sehr deutlich und unverblümt war. Und er kann auch verstehen, dass das manchmal etwas harsch ist, was sie gesagt hat. Aber ja, das ist ja trotzdem absolut kein Grund. Ja, ja. Aber anscheinend war das für Jessica schon ein Grund. Ich kann mir auch vorstellen, dass diese Wut halt eben mehr und mehr gewachsen ist, als sie dann gesehen hat, wie gut es bei Mirna lief ja. und wie schlecht es halt bei ihr lief. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass sie halt ihr Leben gesehen hat und ja. das vielleicht genau das ist, was sie
1: sich immer gewünscht genau. hat. Oder ja, und damit nicht klargekommen ist, dass sie das nicht hat und dass bei ihr halt gerade alles schief geht und ja. bei Mirna scheinbar alles gut lief.
0: Ja, genau so hört sich das auf jeden Fall an. Und man hat ja auch gemerkt, dass sich das so nach und nach aufgestaut hat. Und auch Mirna hatte das ja gemerkt, denn sie wollte zu dem Gespräch beziehungsweise zu dem Treffen ja auch schon gar nicht alleine hingehen. Mhm. Und ihr Mann sagt im Nachhinein auch, dass Mirna schon irgendwie eine gewisse Angst vor Jessica gehabt ja. hätte aber sich wahrscheinlich dachte, ja, komm, mach halt. Und das finde ich auch so furchtbar.
1: Ja, das zeigt irgendwie wieder, dass man halt doch auf sein Gefühl hören kann. Mhm, aber ich kann natürlich verstehen, dass man
0: dann denkt, ja, was soll da passieren? Ja. Oder es ist eine Freundin von mir gewesen früher. Ja. und Ja, ja und sie treffen sich ja auch an einem öffentlichen Platz. Ja. Sie sind mitten in einem Café in einer riesigen Shopping-Mall. Ja, und
1: nicht mal alleine dann unterwegs. Ja, eben.
0: Also. Übrigens legt Jessica im Jahr 2017 dann nochmal Berufung ein, welche zunächst vom obersten Gericht in Jakarta abgelehnt wird. Der oberste Gerichtshof ist dann also die letzte Chance für Jessica, gegen das Urteil vorzugehen. Jessicas Hauptverteidiger sagt dazu übrigens, dass seine Mandantin sehr frustriert über die Entscheidung des Gerichts sei. Er betont, dass sowohl Jessica als auch ihr Anwaltsteam glauben, dass vor dem obersten Gerichtshof noch ein Wunder geschehen könne. Doch ein paar Monate später macht der oberste Gerichtshof die Hoffnungen von Jessica Wongso zunichte. Denn auch sie lehnen den Berufungsantrag ab. Einer von Jessicas Anwälten drückt darüber seine Trauer aus, da er immer noch der Meinung ist, dass seine Mandantin unschuldig ist. Aber das war eben der letzte Schritt, den sie unternehmen konnten und somit müssen sie das Urteil jetzt einfach so hinnehmen, wie es ist. Jessica wurde 2016 verurteilt, das heißt, sie kommt dann 2036 frei. Also ich bin mir von dem, was du erzählt hast, schon ziemlich sicher, dass sie es war. Ja, ich auch. Aber ich glaube
1: auch, dass sie in anderen Ländern nicht dafür verurteilt worden wäre, weil ja. es eigentlich ja wirklich so
0: gut wie keine
1: Beweise gab. Das ja. waren ja alles eigentlich Indizien.
0: Mehr. Ja, genau. Das war ein kompletter, reiner Indizienprozess. Also ja. es gibt keinen einzigen richtigen handfesten Beweis gegen Jessica. Und klar, auf den Videos kann man das erahnen. Ja.
1: Aber da kann man natürlich auch gegen argumentieren. Also ja. ich kann mir wirklich vorstellen, dass wenn der Prozess in einem anderen Land abgelaufen wäre, dass sie da nicht verurteilt worden wäre oder die Strafe anders ausgefallen wäre. Ja,
0: das denke ich auch. Also wie gesagt, eigentlich kann man es ihr nicht nachweisen. Ja. Aber wir gehen jetzt mal davon aus,
1: dass sie es war. Ja. Ich finde diese Art und Weise, ich finde das einfach so heimtückisch und total so schlimm, sie kommt dahin und denken, ja, wir reden noch mal, vielleicht renkt sich das ja wirklich ein ja, wieder. Ja, ja, genau. Und dann passiert sowas.
0: Ja, ich habe mich auch gefragt, ab wann sie dieses Vorhaben geplant hat, ob sie deswegen vielleicht sogar nach Indonesien zurück ist und gar nicht, um einfach ein bisschen Abstand von Australien und dem Chaos dort zu haben, sondern, ja, um eben eine ihrer ehemaligen besten Freundinnen umzubringen. Ja, vielleicht war dann so der Auslöser, als sie das mit der Hochzeit mitbekommen mhm. hat und dann so gesagt hat, okay, jetzt reicht's. Ja, das könnte schon sein. Und auch spätestens, als sie dann ihren Job verloren hat, war, glaube ich, wirklich vorbei. Also ja. sie hat ja Anfang Dezember ihren Job verloren. Und ich glaube, ab da ging dann alles nochmal mehr Backup. Mhm. Aber ja, ich finde den Gedanken ganz furchtbar. Also da trifft man sich auf einen Kaffee. Ja. Und ich meine, wer würde keinen Kaffee von einer Freundin annehmen? Ja, also wenn du ja. mir einen Kaffee hinstellen würdest, dann wäre ich halt auch so, ja cool, danke. Cool. Ja, und
1: wie du auch gesagt hast, das war ja auch eine sichere Umgebung und Situation. Also ja. wie du sagst, in einer Mall, da ist noch eine andere Freundin dabei, da fühlst du dich ja total sicher auch. Also ja,
0: ja. Und ich glaube auch generell selbst, wenn man ein komisches Gefühl hat bei einer ehemaligen Freundin, glaubst du nicht, dass sie so weit gehen würde? Da denkst du vielleicht, okay, vielleicht wird das einfach unangenehm, das Treffen.
1: Ja, genauso so. wie beim
0: letzten Mal, ja. vielleicht eskaliert das wieder, vielleicht kommt es zum Streit, ja. aber niemand geht davon aus, dass so etwas passieren ja. würde. Nee, niemals.
1: Und man hört ja auch immer wieder, dass gerade Frauen häufiger wozu Gift greifen, wenn ja. sie morden wollen.
0: Ja, ich hatte eigentlich auch nach einer Studie extra dafür gesucht für den heutigen Fall. Allerdings ist das ganz schön schwierig da was zu finden. Mhm. Wahrscheinlich auch, weil die Dunkelziffer halt extrem
1: hoch ist. Ja, total, weil du ja wahrscheinlich auch viel einfach nicht nachweisen kannst und ja. viel gar nicht als Mord ja irgendwie bekannt wird.
0: Ja, ganz genau, weil ich glaube, in den wenigsten Fällen würde das dann auch untersucht werden. Also ja. ich kann mir vorstellen, wenn das halt bei jemandem passiert, der vielleicht älter ist mhm. oder gesundheitlich angeschlagen, ja. nicht wie bei mir, na, dass das dann gar nicht untersucht wird. Ja, dahinter fragt man das dann nicht so. Genau, also selbst wenn es zu einer Autopsie kommt, ich glaube, ganz gezielt auf zum Beispiel Cyanid zu untersuchen, das ist einfach nicht der standardmäßige ja. Vorgang. Und ich glaube, dass es zu einer Autopsie kommt, da muss ja auch schon
1: ja, einiges vorliegen. Ja, irgendwie.
0: total, total. Und wie gesagt, also es ging bei Mirna im ersten Moment ja auch jeder von einem epileptischen ja. Anfall ja. aus. Ja, aber man denkt natürlich nie, dass irgendjemand Klar. da vergiftet wird. Ja, und wenn in dem Becher nicht Cyanid gefunden worden wäre, dann wäre vielleicht ihr Magen gar nicht darauf untersucht worden ja, ja, und dann stimmt. wäre sie davon gekommen also Jessica wäre damit davon gekommen wenn die Managerin das nicht aufbewahrt hätte. Boah, der Gedanke ist total krass. Ja, weil es hätte ja auch einfach passieren können, dass die Managerin den mit nach hinten nimmt und wegschüttet. Ja, klar. Mhm. Weil sie sich vielleicht denkt, oh Gott, vielleicht ist da irgendwas drin. Ich sorgt das lieber mal. Ja, ja,
1: Also da hat die echt super reagiert, muss total. man sagen. Und als du vorhin die Gedanken der Familie beschrieben mhm. hast, ich
0: finde das hat so deutlich gezeigt, dass so ein Mord so ganz viele Opfer mit sich bringt. Ja, total. Man sieht das auch auf den Videos zu den Prozessen. Also man sieht da ihre ganze Familie, ja. die total am Ende ist und auch ihr Mann. Also alle sind am Bein. Ja. Keiner kann das wirklich glauben. Das ist ganz schlimm. Auch ihr Mann, er hat sich so eine schöne Zukunft mit ihr vorgestellt, Klar, die was sie alles frisch und verheiratet hatten. Und ja. Also das ist einfach nur ganz schrecklich. Ja, er sagt auch, die Liebe seines Lebens wurde ihm damit genommen ja, und ja. Er hätte noch nie jemanden kennengelernt, der so außergewöhnlich gewesen wäre wie sie. Und das dann zu verlieren wegen nichts, ja. ist wie ganz sauer. furchtbar. Wie sauer musste ich das machen, dass dir ja. jemand deinen liebsten Menschen ja. nimmt. Ja. Einfach ja. so, ja. total. Aber wenn wir jetzt schon mal bei ihrem Ehemann sind, ich habe natürlich versucht herauszufinden, was er mittlerweile macht, wo er ist. Und ich konnte nicht viel herausfinden. Ich habe nur gelesen, dass er mittlerweile in Australien ist mhm. und dort ein komplett neues Leben angefangen hat. Ich kann mir auch vorstellen, dass das dann auch das Einzige ist, was hilft, dass ja. man vielleicht
1: diesen Ortswechsel dann auch braucht, um ja irgendwie weitermachen zu können.
0: Ja, so einen kompletten Neustart mit ja. allem Drum und Dran. Ja. Mhm. Was ich auch gelesen habe, was ich auch krass fand, um ehrlich zu sein, war, dass es wahrscheinlich einen Film über das Leben von Jessica geben mhm. soll. Und dass dieser auch anscheinend für die Kinoleinwand gemacht werden soll. Also nicht nur für Netflix und Co., sondern das soll ein ganz großes Ding werden.
1: Ja, das ist wahrscheinlich genau das, was ihr dann gefällt, wenn ja. sie das eh schon so ganz genossen genau. hat, dass sie so viel Aufmerksamkeit bekommt.
0: Ganz genau. Denn der Filmproduzent, der hat Jessica auch im Gefängnis kontaktiert und hat sie gefragt, ob sie eben das Drehbuch über ihr Leben und über den Prozess schreiben würde. Und sie hat auch eingewilligt. Äh, ja. Allerdings möchte sie das dann erst veröffentlichen, wenn sie aus dem Gefängnis entlassen wird. Sie wird ihre Geschichte also während ihrer Zeit im Gefängnis schreiben und danach soll der Film dann produziert werden. Mhm. Und ich gehe davon aus, dass sie erst möchte, dass das veröffentlicht wird, sobald sie wieder draußen ist, dass sie den ganzen Trubel und Rummel um ihre Person dann auch richtig auskosten kann. Ja klar, dann kann sie Interviews geben ja. und... In irgendwelchen Shows sitzen, da gibt es ja teilweise so
1: abgefahrene Storys. Also Ja, voll. Ja.
0: Und das finde ich so schlimm, dass sie das ja. dann auch noch bekommt.
1: Ja, und dann damit halt wahrscheinlich auch noch super viel Geld verdient. Ja, eben. Das, der Gedanke macht einen einfach nur krank. Also, richtig.
0: Aber es gibt halt einfach so viele Leute, die sich dann für sowas interessieren. Und ja. ich kann das ja irgendwo auch verstehen, weil wir interessieren uns ja auch dafür. Ja. Aber es gibt auch, es gibt auch Leute, die sich richtig creepy für sowas interessieren. Ich habe dazu nämlich dann auch einen Artikel von der New York Times gelesen und demzufolge war das Olivier nach dem Verfahren immer rappelvoll Puh. und ganz, ganz, ganz viele junge Leute wollten sich eben genau auf den Platz setzen, an dem Mirna gestorben ist und die meisten davon haben sich dann einen vietnamesischen Eist Coffee bestellt und er wurde teilweise so oft bestellt, dass er zeitweise ausverkauft war. Also das ist schon ziemlich heftig. Ich fand das auch voll heftig. Also ich habe versucht, mich da rein zu versetzen und habe mich gefragt, ob ich das machen würde. Mhm. Und ich finde das so taktlos ja, ich irgendwie. Ja, ich auch. Und ich weiß gar nicht, wie man auf die Idee kommt, dass man sagt, ich setze mich da hin und ich trinke das Gleiche, was eben eine Person getrunken hatte, die genau an dieser Stelle ermordet wurde. Das ist ja keine Situation, in die man sich reinversetzen möchte. Nein, gar nicht, also, gar nicht. Deswegen kann ich das auch nicht verstehen. Ich fand das auch irgendwie ganz, ganz creepy. Also wie gesagt, klar, wir interessieren uns auch für wahre Verbrechen ja. und alles, was dazugehört. Ja. Aber das würde ich echt einfach nicht machen, denke ich.
1: Und ich glaube, das ist ganz oft der Fall. Ich hatte euch ja in einer der letzten Folgen von dem Vorfall bei uns im Kino erzählt und dass ich ja den ersten Tag, als wir wieder geöffnet hatten, auch arbeiten mhm. war vorne an der Kasse. Und da kamen auch einige Leute, das war nicht nur ein oder zwei, sondern mehrere, die genau wissen wollten, wo sich der Vorfall im Kino abgespielt hat. Ja. Und der Täter ist ja auch gestorben. Also der wurde ja erschossen. Und die wollten genau wissen, wo. Und ich stand da und ich war so sprachlos. Und ich weiß, ja. also, wie kann man so eine Frage ja. stellen? Ja,
0: ja, ja das verstehe ich auch nicht. Das kann ich auch nicht nachvollziehen. Also ich habe die
1: da nur angeschaut und war so perplex. Und ich habe natürlich nichts gesagt, mal ganz abgesehen davon, dass ich da auch nichts Näheres wusste. Ja. Aber ja, ja also da gibt es, glaube ich, ganz viele Leute, die da so
0: drauf ja, sind. Ja, ganz, ganz verrückt. Also ja, ich musste da echt einfach schlucken, als ich das gelesen habe, weil ich so, boah, also, da ja. muss man erstmal drauf kommen ja. auf die Idee.
1: Also ich bin richtig gespannt, was ihr dazu sagt. Also ob ihr sagt, sie hätte verurteilt werden dürfen, ob ihr glaubt, dass sie die Täterin ist. Oder generell, was eure Gedanken zu dem Fall sind. Also schaut da gerne bei uns bei Instagram vorbei und lasst uns eine Nachricht da.
0: Ja, ich bin da auch ziemlich gespannt, um ehrlich zu sein. Aber bei unserem letzten Fall waren wir uns auch sehr einig. Ja, ja. Da habe ich ja auch die Umfrage in Instagram gemacht mhm, und m -m. ich glaube, es waren irgendwie 95 Prozent ja. oder so, die meinten schuldig. Dann können wir ja diesmal wieder so eine Umfrage ja, starten und mal jeden schauen, Fall. wie ja,
1: eure Gedanken dazu sind. Und an dieser Stelle kommt wieder unsere Gänse how to go story Und da habe ich uns heute wieder eine ausgesucht, die mich direkt beim Lesen total gegruselt hat. Die heutige Story stammt von Ronja. Sie schreibt... Hallo ihr zwei. Jedes Mal, wenn ich eure Gänse-How-to-Go-Stories höre, denke ich an ein Erlebnis, welches mein Freund als Kind erlebt hat. Er hat das einfach mal aufgeschrieben und das leite ich euch jetzt weiter. Als ich elf Jahre alt war, sollte ich auf den Dachboden und dort meine alten Spielsachen und Kartons ordentlich wegräumen. Wir brauchten Platz für weitere Kartons mit Saisonkleidung und so weiter. Mein Cousin wohnte nur einige Häuser weiter weg und wir sind wie Brüder. Nie einen Tag ohne den anderen. Er wollte mir gerne mit dem Dachboden helfen, dass wir schneller zum Spielen raus können. Wir ackerten wie die Tiere, schleiften Kartons durch die Gegend, stellten alte Möbel in die Ecken und räumten so nach und nach einen richtig schönen breiten Gang frei. Stolz wie Bolle fragte ich meine Mutter dann, ob mein Cousin bei uns übernachten könnte, weil wir so viel Zeit zum Aufräumen brauchten und eben kaum zum Spielen kamen. Und das durfte er dann natürlich auch. Gegen kurz nach 1 Uhr waren wir beide noch wach und schauten leise Fernseh und spielten mit dem Gameboy. Die Tür zum Flur war offen und abwechselnd schauten wir beide immer mal wieder in den Flur. Erst beiläufig, dann jedoch immer häufiger und länger. Wir wurden immer nervöser, fast konnte man die Anspannung, die sich breit machte, anfassen. Wir legten die Gameboys beiseite, starrten immer noch wie hypnotisiert in den dunklen Flur. Wir hatten unglaubliche Angst, auch nur einen Moment den Flur und die Dunkelheit darin aus den Augen zu lassen. Irgendwas war da. Etwas starrte uns an. Man konnte es nicht sehen, aber spüren. Für den Bruchteil eines Moments hatten wir beide etwas Unförmiges gesehen, das erst links am Türrahmen, dann rechts am Türrahmen schwebte oder stand. Dann schoss es zum Dachboden hoch und mit einem Schlag war ein Rumpeln und Knallen zu hören, dass wir uns vor Schreck und Schock fast einnesten. Kurze Zeit später kam der Freund meiner Mutter hoch und schimpfte uns aus, wir sollten mit dem Lärm aufhören und endlich schlafen gehen. Wir versuchten zu schlafen, mit Licht und Musik an. Das war der letzte Tag, an dem mein Cousin bei mir übernachtete. Nicht nur, weil er große Angst hatte, genau wie ich auch, sondern auch wegen dem großen Ärger, den ich bekam, als meine Mutter am späten Nachmittag von oben in die Stube kam, wo ich saß und mich ausgeschimpft hat. Ich wäre eine faule Socke, sie so anzulügen, als ich ihr gesagt hätte, wir hätten den Dachboden aufgeräumt. Mm -mm. Ich wurde am Ohr mit zum Dachboden gezogen. Wo, in welchem Universum ist das denn bitte aufgeräumt, schrie sie mich an. Oh nein. Alles stand haargenau wieder an der Stelle, an der die Sachen vor dem Aufräumen standen. Genau an derselben Stelle, wo das alles auch davor stand. Ja, ganz genau. Es sah also aus, als hätten sie gar nichts aufgeräumt. Crazy. Also selbst die schweren Dinge, die sie nur zu zweit hatten, verschieben können. Also die waren auch alle wieder an der Stelle, an der sie vorher gewesen sind. Merkwürdig. Noch heute bekomme ich ein heißes Ohr, wenn ich an den Anschluss meiner Mutter denke. <lacht> Vielleicht ist das ja eine Story für eine kommende Folge von euch.
0: Liebe Grüße, Ronja. Das ist auf jeden Fall eine Story für eine unserer Folgen. Ich also, finde die Story richtig crazy. Ja, ich auch. Ich habe die gelesen und es gibt so ein
1: paar Gänse-How-to-Go-Stories, die mich direkt... Catchen. Ja, total. Also ja. ich finde alle total unheimlich, aber das ist so eine, über die ich noch länger nachgedacht habe, muss ich ja, sagen. Ja,
0: die ist auch sehr, sehr unheimlich. Ja. Merkwürdig. Mhm. Boah, also auch, dass sie dann da so eine unförmige Gestalt gesehen haben ja. am Abend und dann diesen lauten Knall ja. gehört haben. Krass, also schon sehr komisch. Mhm. Ja, wer weiß, was sie da auf dem Dachboden geweckt haben, als sie da rumgewerkelt und aufgeräumt ja, haben. aber ehrlich, will man gar nicht drüber nachdenken. <lacht> das kann auch gerne da oben bleiben. Ja, also
1: danke an Ronja, dass du uns die Story zugeschickt hast und natürlich auch danke an deinen Freund, dass er sie mit uns geteilt hat. Dann hoffen wir, dass ihr alle nächsten Sonntag wieder mit dabei seid. Dann heißt es wieder Spooky Sunday. Und bis dahin, schöne Träume.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüssi. Aber manchmal... Aber manchmal... Aber manchmal merkt man nach... Äh. Sie hat, Polizei, hat gesagt, aber... Das habe ich rausgeschnitten. <lacht> In die Outtakes es rein, aber ich dachte, ey, das nehme ich nicht mit rein. Voll Asi. Einige von ihnen eilen direkt zu Hilfe und einige der Mitarbeiter tragen den Tisch, der vor der Bank sitzt. Okay, ist gedrückt. Du sagst es immer. Als würde ich das nicht hören. Sitzt du direkt neben Ach Sarah, übrigens, ich habe gedrückt. Das ist nicht? gedrückt? Hä, hat da jemand also, hast, hast du was gehört? Ja, nee, ich habe nichts gehört. Nee, Muss mir sagen dann. Sarah, ich habe gedrückt. Ah, voll gut. Ab okay, dann kann jetzt ich ab jetzt ist
1: Aufnahme startet. Ah, okay.
0: okay. Gut, <lacht> gut, dass du sagst. Okay. Ich habe echt momentan Probleme mit allem. <lacht> Story of my life mit
1: allem, einfach mit allem, Leute. Ich weiß, okay, was? Sagt jetzt sagt sie es mit. Mit so Druck oder mit mm. so... Nee, und dann, dann habe ich Essen. gemerkt,
0: so, nee, eigentlich mit allem grad <lacht> mm, Das Trugle ist real. Und nur drei Tage später liegt dann auch das Ergebnis vor und tatsächlich wurde in dem Café ein... Ey, das sagt man so? Mhm. Café. Äh, Kaffee. Äh, Was? <lacht> <lacht> Kaffee? Kaffee? <lacht> Was? Kaffee? <lacht> Das ist es! Das Kaffee. ist es.
1: Kaffee! <lacht> Kaffee?
0: Oh, nee.
1: Kaffee ist das Kaffee, wo man sitzt. Kaffee.
0: Ja. Kaffee. Und Kaffee ist zum
1: Trinken. Ja. Oder und was ist das, was ich gesagt habe? Das <lacht> ist einfach wild.
0: <lacht> okay. Cyanid ist einer chemischen... Boah, ich muss niesen. Was für ein Tempo. Brauchst du bei mir <lacht> Tempo. Nein. Du, so ich, ich hatte hier nur kurz.
1: Ich hatte hier vorhin Tempo, so denken, dachte ich, bin einfach. Dann denken, dachte ich. Eine gute Gastgeber.
0: Dann denken, dachte ich. Brauchen Sie ein Tempo? Tschüssi!